0: 请把耳朵打开，让报道仔为你服务，一起来收听好新闻。Qui sont les étudiants de l'université nationale de Taïwan？ Selon une étude taïwanaise, les enfants des familles aisées ont six fois plus d'opportunités d'entrer à l'université nationale de Taïwan que ceux issus des milieux pauvres, et le gouvernement investit plus sur les étudiants de l'université nationale de Taïwan que dans les établissements privés. Cela signifie que les enfants des familles riches bénéficient plus grandement des ressources gouvernementales. Quel problème de l'enseignement supérieur taïwanais se cache derrière ces chiffres L'enseignement universitaire est-il l'outil pour changer toute une vie, ou au contraire limite-t-il davantage les possibilités Lin Ming-Jane, professeur en économie de l'Université nationale de Taïwan. Eshenoyeju, qui a réalisé le mémoire intitulé « L'éducation modifie-t-elle la structure sociale ?», revisité l'inégalité des chances d'éducation selon le revenu. On utilisait les données fiscales du ministère des Finances et celles des études des enfants pour analyser la formation des enfants nés entre 1993 et 1995 et le revenu de leur famille. Il s'avère que la possibilité d'intégrer l'Université nationale de Taïwan et d'autres universités d'excellence est plus grande pour les enfants de familles riches. D'autre part, il apparaît qu'ils bénéficient de plus de ressources. D'après ces données, il est possible d'analyser quatre phénomènes particuliers. Que disent les chiffres D'après cette étude. Cinquante et un pour cent des enfants de l'université nationale de Taïwan sont issus des vingt pour cent des familles les plus riches, c'est-à-dire que leur revenu familial se situe entre le quatre-vingtième et le centième centile. Cette étude révèle que les enfants issus de familles dont le revenu se situe au soixante-dixième centile ont environ un pour cent de chance d'entrer à l'université nationale de Taïwan, et la probabilité augmente lorsque le niveau de revenu de famille est plus élevé. Ainsi, les enfants des familles dont le revenu est au 80e rang centile jouissent d'une possibilité d'intégrer l'université nationale de Taïwan qui dépasse les 5 et peut atteindre jusqu'à 6 Cela signifie que plus le revenu d'une famille est élevé, plus la possibilité de ses enfants d'intégrer l'université nationale de Taïwan est grande. En comparant des familles dont le revenu est au centième rang centile, À celle du dixième rang centile, on constate que les enfants des familles les plus riches sont six fois plus susceptibles d'entrer à l'université nationale de Taïwan que ceux des familles les plus pauvres. Que désigne le rang centile Centile signifie que des données classées du plus petit au plus grand sont divisées en cent parts égales, avec ainsi 99 valeurs de partage. Les valeurs correspondant à ces 99 points de segmentation sont appelées première centile, deuxième centile, troisième centile, etc., jusqu'au 99e centile de ces données. Les données de recherche de cet article utilisent les rangs centiles pour comparer le revenu familial, c'est-à-dire classer le revenu familial national du plus bas au plus élevé. Par exemple, 100 étudiants sont sélectionnés dans tout le pays par un tirage au sort, et ils sont classés dans une rangée de bas en haut selon le niveau de leur revenu familial. Le 70e centile désigne un étudiant qui occupe la 70e position, c'est-à-dire que le revenu de sa famille est supérieur aux 69 étudiants devant lui. Le revenu familial de ce 70e étudiant peut donc être appelé le 70e centile. Le revenu familial médian annuel des étudiants de l'université nationale de Taïwan est d'environ 1 500 000 dollars taïwanais, soit l'équivalent de 46 900 euros environ, ce qui est supérieur à celui d'1,1 million de dollars taïwanais ou 34 400 euros des étudiants de toutes les universités publiques confondues, et bien supérieur à 1 million de dollars taïwanais ou 31 000 euros. des étudiants des universités privées. Si nous analysons les universités nationales selon leur ordre de classement, nous constatons également que le revenu médian des ménages des étudiants décroit progressivement, ce qui indique que les enfants de milieux riches ont une probabilité plus élevée d'entrer dans les meilleures universités que ceux issus des milieux pauvres. Que signifie la médiane La médiane. signifie que sur l'ensemble de données classées de la valeur la plus petite à la plus grande, celle du milieu est la valeur médiane, c'est-à-dire que la moitié des données est supérieure à la médiane, tandis que l'autre moitié lui est inférieure. S'il existe des valeurs maximales et minimales dans les données numériques, comme le revenu des ménages, la valeur moyenne peut être influencée par ces valeurs maximales ou minimales. Dans une telle situation, La valeur médiane est plus représentative de la situation de la plupart des ménages que la valeur moyenne. En économie, concernant l'influence du revenu des parents sur le revenu des enfants, il est décrit que l'éducation ou ressources humaines joue un rôle intermédiaire important dans l'élasticité intergénérationnelle des revenus, c'est-à-dire qu'une personne éduquée peut non seulement augmenter ses propres revenus dans la vie. mais aussi investir une partie de ses revenus dans l'éducation de ses enfants, ce qui peut rendre ces enfants plus susceptibles de bénéficier du même dividende éducatif, tout comme les parents de la génération précédente qui ont augmenté leur niveau de revenus grâce à l'éducation et investissent dans l'éducation de leurs enfants. Cela crée ce qu'on appelle un cycle positif de ressources éducatives. et influence le revenu des enfants de génération en génération. C'est pour cette raison que de nombreux spécialistes prônent la promotion de l'éducation, qui favorise une mobilité entre différentes classes sociales. L'économiste Lintien Sun explique que même si l'écart de richesse est important entre les riches et les pauvres dans une même société, si les personnes issues des milieux plus riches ou plus pauvres peuvent évoluer vers le haut ou vers le bas. Cela signifie que les efforts fournis peuvent être récompensés. Par contre, s'il n'y a pas d'évolution possible entre les classes, une personne issue d'un milieu difficile est vouée à la pauvreté pour la vie, ce qui risque de l'empêcher de fournir des efforts et d'investir sur elle-même. Il en résulte alors un cycle négatif au sein de la société. D'après cette étude, hormis l'Université nationale de Taïwan, Le même phénomène s'observe également dans les cinq, dix, voire vingt meilleures universités taïwanaises. C'est-à-dire que les enfants des familles riches sont bien plus susceptibles d'entrer dans les meilleures universités. Ce phénomène n'est pas unique à Taïwan. Lintian Sun cite la recherche dirigée par Raj Chetty, qui est professeur en économie publique de l'université Harvard aux États-Unis et qui indique que plus de 80 des enfants issus des familles dont le revenu se situe à plus du 90e centile sont allés jusqu'au niveau universitaire, tandis que cette proportion n'est que de 30 chez les enfants issus des familles dont le revenu est inférieur au 10e centile. Les deux études sur la composition des étudiants de l'Université nationale de Taïwan, réalisées par Lou Ming-Ju, professeur en économie de cette même université, dévoilent que les étudiants de l'université proviennent des régions avec de meilleures structures socio-économiques, tandis que les enfants de régions au développement relativement tardif et à faibles revenus présentent beaucoup plus de difficultés pour intégrer l'Université nationale de Taïwan. Malgré les différents programmes éducatifs visant à assister les enfants défavorisés ou des milieux éloignés à faire des études, des programmes qui réduisent l'effet de richesse sur les études supérieures, l'écart des opportunités pour intégrer les meilleures universités entre les enfants issus des familles riches et pauvres reste important. Les études démontrent que des étudiants issus des familles riches Et qui étudie dans des universités comme l'Université nationale de Taïwan ou l'Université Yang Ming Chiao Tung bénéficie également de plus d'investissements de leur établissement. En même temps, les étudiants des universités privées, dont le niveau de revenu familial est moins élevé que ceux des meilleures universités, bénéficient de moins de ressources. Cela souligne que le gouvernement connaît une situation d'attribution inverse dans le partage des ressources éducatives. Par conséquent, les étudiants ayant plus de moyens bénéficient également de plus de ressources. Dans le but de permettre à davantage de personnes de recevoir une éducation universitaire, le système éducatif taïwanais est orienté vers la création d'universités. Cette orientation, associée à la baisse du taux de natalité, a permis à presque tout le monde de suivre des études universitaires dans les années 2000. Or, la plupart des enfants issus des familles moins aisées Qui ont moins de possibilités d'aller dans des meilleures universités doivent s'inscrire dans des universités privées dont les frais de scolarité sont plus élevés. Ces établissements privés, qui proposent moins de subventions que les structures publiques, constituent ainsi une charge plus importante pour les familles. En même temps, les enfants diplômés des universités privées dont le classement est moins favorable sont également moins compétitifs sur le marché de l'emploi. Il en résulte que les diplômes universitaires perdent de leur valeur. Selon la professeure Chen Ming-ley de l'Institut des langues et de l'enseignement des langues de Taïwan à l'université Chinghua, la dépréciation de la valeur des diplômes universitaires a accéléré les inégalités générationnelles. Avec la généralisation des universités, la plupart des parents souhaitent que leurs enfants aillent à l'université. Même s'il s'agit d'une université privée dont les frais de scolarité sont onéreux, de nombreuses familles à faibles revenus demandent à leurs enfants d'effectuer des emprunts pour suivre des études universitaires. Les jeunes sont ainsi très tôt endettés dès la fin de leurs études universitaires. Mais les étudiants apprennent-ils vraiment des choses à l'université L'orientation initiale de la politique éducative est peut-être correcte. Mais elle a produit des effets secondaires inattendus, et l'allocation des ressources scolaires fournies par le ministère de l'Éducation aux établissements ne permet pas de résoudre le problème d'accélération des inégalités générationnelles. Analyse derrière les chiffres 1. Le système éducatif ne permet pas d'accélérer le changement de classe sociale. Dans l'ensemble, cette recherche est la première à Taïwan qui utilise des données pour prouver que le revenu des parents influence l'éducation des enfants. Selon l'économiste Lin Tien-chun, cette recherche montre avec des données claires que la soi-disant réussite scolaire est en lien avec la situation familiale de l'individu. Par conséquent, lorsque le gouvernement ou les établissements scolaires encouragent les élèves ayant de bonnes notes à travers le système, Ne favorisent-ils pas en même temps l'injustice Cependant, si le gouvernement souhaite utiliser l'éducation pour atteindre l'objectif de changement des classes sociales, il convient ainsi que tout un chacun étudie et se demande si le système actuel à Taïwan permet d'aboutir à cet objectif. La professeure Chen Ming-ley estime que cette recherche souligne trop la dichotomie entre les pauvres et les riches. Elle estime que même chez les familles dont le revenu se situe au centième centile. La proportion des enfants à l'université nationale de Taïwan est seulement de 7%, ce qui reste extrêmement rare. D'un autre point de vue, cela signifie qu'il est très difficile d'entrer à l'université nationale de Taïwan, même pour les enfants des familles riches. John Milley reconnaît néanmoins que la redistribution des ressources n'est pas respectée dans l'éducation universitaire. Elle estime que cette recherche souligne qu'il existe un groupe de familles à faible revenu ou revenu moyen au sein de la société taïwanaise et qui manque de possibilités de changement de classe sociale. Pour les étudiants, il ne s'agit pas uniquement d'étudier dans une université, mais plutôt de bénéficier d'une meilleure qualité d'études au sein d'une université. Or, la professeure Chen Mei Ling estime que personne n'informe ni les parents ni les étudiants. Qu'en dépensant 50 000 dollars taïwanais ou 1 560 euros environ en frais de scolarité par semestre, les étudiants n'apprennent pas forcément quelque chose dont la valeur équivaut à cette dépense. Et c'est un point qui devrait être examiné. Se pose ainsi la question de comment redistribuer les ressources limitées du gouvernement. Le changement de classe sociale ne doit pas uniquement dépendre de l'éducation universitaire. Chen Ming Lei estime qu'étant donné que de nombreuses universités d'excellence de Taïwan et de l'étranger proposent des cours en ligne et gratuits, le gouvernement devrait de manière pragmatique utiliser l'argent là où c'est le plus nécessaire. Cultiver la capacité d'apprentissage de chacun dès le plus jeune âge, afin que les élèves issus de familles à faibles et moyens revenus aient la capacité d'obtenir eux-mêmes des ressources. D'ailleurs. Le phénomène de distribution inversée des ressources ne sera plus aussi grave qu'il l'était. Deux, les canaux d'admission diversifiés aux études supérieures sont encore limités pour aider les étudiants défavorisés. Le rétablissement du système éducatif nécessite du temps. Le plan multi étoiles. Ou des canaux de sélection de talents mis en place ces dernières années visent à permettre aux étudiants avec du potentiel d'intégrer les meilleures universités qui leur sont appropriées. Chen Ming Lei estime que beaucoup de personnes pensent probablement que la voie d'admission aux universités n'est pas encore assez diversifiée, mais elle ajoute que par rapport à l'examen unique du passé, les voies d'admission se diversifient. L'orientation est correcte et le reste nécessite du temps. Néanmoins, certains spécialistes estiment que le plan multi étoiles reste un plan de façade. Zhang Junjun, directrice de la faculté de finances et de management à l'université des sciences et technologies de Tianjin, explique que dans le cadre du plan multi étoiles, la plupart des facultés ouvertes à ce plan réservé aux lycées ordinaires ne sont pas des facultés populaires. Par exemple, la plupart des places réservées au lycée des milieux éloignés ne sont pas des postes très populaires, ce qui constitue à la base une inégalité. Par ailleurs, Tseng Jann-Jen estime que le niveau de revenu familial représente plutôt l'argent et le temps que les parents investissent sur leurs enfants. Le système actuel d'admission diversifié signifie que les élèves doivent préparer des plans d'études, développer des spécialités, voire Obtenir des prix dans des compétitions. Chacun des éléments de ce système nécessite de l'argent, une planification systématisée et un investissement de long terme. Mais pour les familles à revenu faible ou moyen, ces préparations représentent en elles-mêmes des difficultés. Trois. Le changement du cours de la vie débute avec l'éducation préscolaire. Le milieu familial de chacun peut affecter l'imagination des enfants quant à leur style de vie, selon l'économiste Lin Tianzun. La société devrait permettre aux enfants de disposer d'un large panel de choix le plus tôt possible. Lin Tianzun avait effectué son service militaire dans une école dans la commune Tianchu dans le comté de Xinzhou, et il se souvient avoir demandé à l'époque à ses écoliers en montagne ce qu'ils voulaient faire à l'avenir. Et les réponses des enfants étaient assez singulières. La moitié ont dit qu'ils voulaient être enseignants ou infirmiers, et l'autre moitié voulait devenir basketteur ou athlète. En revanche, les familles des milieux urbains fournissent probablement plus d'opportunités d'études à l'étranger ou d'apprentissage. Par conséquent, la vision et l'imaginaire de ces enfants sur leur vie future sont plus larges. En réalité, le changement de classe sociale. Ne peut pas uniquement dépendre des études dans les universités d'excellence. Tout le monde ne peut pas intégrer l'université nationale de Taïwan. Selon Chen Ming-lai, les ressources sociales sont davantage investies dans l'équipement matériel pour les villages reculés. Les villages des milieux éloignés de Taïwan disposent de matériel et de la 5G. La prochaine étape devrait être de savoir comment faire en sorte Que l'éducation de base de ces milieux éloignés arrive à éliminer le manque de vision causé par le milieu familial des enfants. Le choix des enfants du milieu éloigné ne doit pas se limiter au baseball ou à devenir chef cuisinier, selon les propos de Chen Ming Lei, qui estime que les enfants devraient pouvoir élargir leur vision. Selon elle, favoriser le changement de classe sociale ne doit pas dépendre uniquement de l'intégration à l'enseignement supérieur. Il faut commencer par l'apprentissage préscolaire des élèves. L'objectif est de faire en sorte que les familles à faibles ou moyens revenus fournissent plus d'opportunités de développement aux écoliers grâce à un système éducatif plus complet. Chen Ming Lei donne l'exemple des professeurs d'université qui peuvent se rendre en zone rurale pour partager avec les enseignants de primaire et secondaire les nouveaux résultats de recherche. Afin que ses enseignants aient la possibilité de transmettre aux élèves des milieux éloignés et d'étendre progressivement leur vision et leur imagination du monde. Par ailleurs, elle estime qu'il est possible d'intervenir au niveau des enseignants des écoles maternelles et primaires, citant l'exemple du livre américain « Trente millions de mots Construire le cerveau d'un enfant », un livre dans lequel sont partagées des expérimentations relatives. Par exemple, certains parents dirigent leurs enfants et les aident à planifier. Il est temps d'aller se coucher. Que dois-tu ranger d'abord Mais la plupart du temps, les parents commandent en donnant des ordres. Je compte jusqu'à trois. Range tes jouets et va te coucher. La première approche permet non seulement aux enfants de planifier leur propre plan de lecture, mais elle les aide également à renforcer leurs concepts tels que l'espace et la logique. Par conséquent, À la maternelle ou au primaire, les enseignants peuvent aussi essayer de donner aux élèves la possibilité de réflexion et leur apprendre à choisir en classe. Ça ne coûte rien, mais cela crée la possibilité de faire changer les élèves, toujours selon Chunming Lei, le directeur de l'université Ruan. Lin Chongyi cite la recherche du Nobel de l'économie James Heckman. qui avance que plus une famille investit tôt dans l'éducation d'un enfant, meilleurs sont les résultats. Selon ces recherches, lorsque les parents investissent un dollar dans l'éducation familiale, lorsque leur enfant est âgé de 0 à 3 ans, le retour sur investissement est de 18 dollars. Le retour sur investissement est de 7 dollars pour un dollar investi pour un enfant de 3 à 4 ans, et ainsi de suite. Et ce retour sur investissement est de 3 dollars lorsqu'un enfant arrive au niveau primaire, puis d'un dollar lorsqu'il atteint le niveau universitaire. Quant à l'investissement sur un adulte, il connaît déjà un retour négatif. Linschuy souligne la théorie de 100 jours dans l'éducation pour insister sur le fait que la stimulation avant l'âge de trois ans est essentielle. Il est possible de procéder en discutant ou en faisant la lecture aux enfants. Bien qu'il soit difficile de changer l'environnement d'une famille, Lin Chongyi estime que le gouvernement peut investir dans l'éducation préscolaire sans dépenser un budget colossal. Par exemple, en encourageant les étudiants en master et en doctorat à se rendre dans les villages reculés pour lire des histoires aux enfants, ce qui représente également une approche possible.